0: aaveita, rajakokemuksia, etiäisiä ja räyhähenkiä, eli poltergeistia. Kummat kokemukset ovat hyvin yleisiä. Niitä on itse asiassa yli puolella väestöstä esimerkiksi Euroopassa. Ja Nämä kummat kokemukset ovat pääsääntöisesti ihmismieltä vavisuttavia, jopa maailmankuvaa muuttavia. Senpä takia tervetuloa vuoden tauon jälkeen yleisön pyynnöstä paranormaaliin aktiin, jossa kaivataan kertomuksia kummasta, oudoista ja yliluonnollisilta tuntuneista tapahtumista sekä ilmiöistä. Tällä studiossa henkimaailmaanne kanavoimassa ovat tuottaja Korhonen sekä insinööri Putkonen.
1: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020, 690, 001. Ylepuhe.
0: Tiedemaailma on usein kääntänyt selkänsä yliluonnollisille kokemuksille ja niiden vaikutuksille. Tällä vuosikymmenellä Suomessa on kuitenkin herätty tutkimaan tätä torjuttua aiepiiriä ja tutkimuksissa on tosiaan käynyt ilmi, että erittäin monet ovat sellaisia kokeneet. Siis jotain kummaa, selittämätöntä, yliluonnolliselta tuntuvaa. Ja osaltaan tämän takia esimerkiksi Turun yliopiston vuosia kestäneen tutkimuksen tekijät on painottanut, että nyt olisi vihdoin aika niin sanotusti normalisoida paranormaali. Sen sijaan, että pitäisimme tällaisia kokemuksia ja varsinkin kokijoita jotenkin poikkeavina tai hörhöinä. Eli jälleen tässäkin asiassa häpeän leimaa pitäisi reippaasti lieventää tai jopa poistaa kokonaan. Kun nimittäin tuollainen ilmiö kohdalle osuu, niin se on kuitenkin lähtökohtaisesti kokijalle todella, todella tosi ja usein jopa maailmankuvaa muuttava. Yliluonnollisista kokemuksista pitäisi siis pystyä puhumaan avoimemmin. Ilman pelkkoa esimerkiksi hullun leimasta. Ja siksi paranormaali akti tarjoaa nyt
2: mahdollisuuden kokemusten jakamisen, eikö näin, Jussi Puto? Kyllä. Ja jos tehdään tietynlainen analogia, Hyvinkin sanotaanko akateemisesti tutkittuun aiheeseen niin teologiaan, niin kyllä minä näkisin, että tällaisella ihmisille hyvinkin vavahduttaville kokemuksille, niin, niin ainakin tällaisena kulttuurilmiönä niin tämän tutkiminen on äärimmäisen tärkeää. Ja tätähän on tehtykin myöskin tätä tutkimusta. Ja, ja sanotaanko ainakin tuolla UFO-puolella, niin he käyttävät hyvinkin tieteellisiä menetelmiä, että miten näitä ufo miten niihin suhtaudutaan ja miten tätä dataa lauhitaan. Juu, siis tämähän on tietysti ihan oma alansa sitten vaikkapa ufo,
0: ufologia, mutta sinällään ä, nytkin esimerkiksi Turun yliopistossa, kun alkoi tämä Ihmisen mielihanke Suomen Akatemian rahoittajana parilla miljoonalla eurolla vuodesta 2013 asti tutkittiin, niitä oli enemmän sitten ehkä sellaista kulttuurin tutkimusta, jossa nämä esimerkiksi näin. tutkijat sitten... Y- Sanovat suoraan, että he eivät ota kantaa siihen, ovatko esimerkiksi nämä ihmisten sadat ja sadat, mitä he saivat paranormaalit kokemukset, olleet ö, sinällään tosia. Näin niin kuin luonnontieteellisesti tosia tai yliluonnontieteellisesti. Mutta he painottavat juuri tätä, että sille kokijalle ne ovat olleet tosia. Niin. Ja tällä mekin haluamme lähteä, tällä ajatuksella. Ja koska kuitenkin se, mikä sitten tässä monivuotisessa Turun tutkimuksessakin tai ihmisen mielihankkeessa kävi selville, on se, että koska kuitenkin, jos nyt ajatellaan, että EU-maissakin niin yli puolella väestöstä on elämässään jotain tällaista sattunut yliluonnolliselta tuntuvaa, niin monet kuitenkin janoisivat niille jotain selityksiä näille kokemuksille ja, ja heitä myös todellakin hävettää se, että mennä, koska kyllähän meillä on vähän sellainen naljaileva mm. suhtautuminen länsimaissa näihin asioihin. Toisin kuin monissa muissa kulttuureissa, joissa esimerkiksi mennään tuonne Itämaihin, niin siellä ajatellaan aivan siis, se olisi epänormaalia ajatella, etteivätkö vaikkapa vainajat kulkisi jossain välitilassa siinä meidän rinnalla ja vierellä, Ehkä jopa neuvoja antaen tai suojelle.
2: Näin jonkun TV-keskusteluohjelman, missä puhuttiin sähköyliherkkyydestä. Ja siinä mielestäni eräs lääkäri sanoi äärimmäisen hyvin, että ilmiötä ei sinällään tunneta tai tunnisteta, mutta oireet, ne ovat tosia. Ja on paha mennä sitten sanomaan ihmiselle, että joka. Tuntee, että hän ei pysty käyttämään mitään langatonta verkkoa, että on niin paha olo, niin paha sinä mennä sanomaan ja nauraskelemaan, että tämähän on ihan hölynpölyä, että miksi tällaiseen uskot, kun ihminen ei pääse sängystä ulos tai terveydentila tila on romahtanut. Ja nyt on julmaa, koska tiedän monesti, miten tällaisen
0: joku yksi tietty sana voi olla triggeri ja avata suuren matopurkin, niin me emme tänään käy väittelyä puolen päivän sakka. Sähköyliherkkyydestä, vaan paranormaalista Kyllä. ilmiöistä
2: ylipäätään, ja haluamme... En mut... epäile sitä, onko se totta vai ei. Tänään menee kaikkea Tänään ei tuomita vaan tänään
0: halutaan kuulla juuri näistä kokemuksista, joita kuitenkin on suomalaisilla yllinkyllin Oletko sinä, rakas kuulija, elämän kanssa matkustaja, kohdannut jotain outoa, kummaa? Tämä oli muuten Turun yliopiston tutkijoiden termi. He haluaisivat päästä eroon tästä, tästä sanasta paranormaali ja puhua enemmänkin kummista se kokemuksista. Se on sana. Oletko sitten nähnyt esimerkiksi haamuja, välitilassa olevia aaveita, vainajia, kuolleita sukulaisiasi kenties kävelemässä seinien läpi, kuten tuossa oli puheen aamu, Juhani Kenttämaa kertoisin oli ollut vielä kaksikin todistajaa paikalla, kun näin oli edesmennyt aviomies tullut yhtäkkiä moikkaamaan. Entä oletko kokenut etiäisiä, tele- telepatiaa tai jonkinmoisen rajakokemuksen tai ruumiista irtautumisen? Miten sitten olet ehkä nämä... Yliluonnolliselta tuntuneet ilmiöt itselleen siis selittänyt. Ja toisaalta voihan paranormaaliin aktiin ottaa yhteyttä, vaikka ei tällaista sitten olisi ilmiötä tai kokemusta kohdalle osunut. Öö, voi kertoa ylipäätään, mikä on todellisuus käsityksesi ja suhteesi vaikkapa niin sanottuun rajatietoa. Mitä ajattelet siis paranormaalista? Onko olemassa jotain, mitä emme ole vielä pystyneet todistamaan? Jonkinmoinen maailma tai kuinka paljon ihmismielessä piilee vielä kartoittamattomia ulottuvuuksia. Nyt lähdetään liikkeelle ja rohkeasti yhteydenottoja paranormaaliin aktiin.
1: Ylepuhe, akti, Soita 020 690 001.
0: Soita ja kutittelee esoteerista hermoa, kun vajan tunnin verran pääosassa ovat muun muassa räyhähenget, kummitukset, kanavointitelepatiaa, Miksei sitten vaikkapa teleportaatio levitaatiokin, sekä tietysti etiäiset,
2: joista itselläkin on monenmoisia kokemuksia nuoruudesta. Oma suosikkini on EVP, eli Electronic Voice Phenomena, eli kuunnellaan erilaisista elektronisista laitteista lähteviä ääniä, etsitään Niistä signaaleista sitten
0: viestejä tuon puoleisesta. Kyllä sä tähänkin paranormaaliuteen tällaisen insinöörimäisen
2: signaalitekniikkaan. Kierteen sai aikaiseksi. Ja ymmärrän sen hyvin tuntien mielen liikkeeseen. <hysy> Neljä lapsen äiti lähestyy meitä WhatsAppissa. 0401638586 on numero. Olin synnyttämässä toista lastani naisten klinikalla. Synnytys oli vaikea, sillä napanuora oli kiertynyt kaksi kertaa vauvan kaulan ympärille. Kaikki meni kuitenkin hyvin. Synnytys Erityksen loppuvaiheessa synnytyssä hoitamassa ollut professori Paavo Vara antoi minulle ilokaasua. Yhtäkkiä olinkin synnytyssalin katossa ja katselin kaikkea ylhäältä. Sieltä näin itseni, lääkärin, kätilöt ja mieheni. Jonkin ajan kuluttua tulin tajuihin ja makasin synnytyspöydällä ihmeellinen kokemus. Oliko tämä siis
0: kokemus? Oliko siinä käynyt ei, esimerkiksi
2: sydänpysähdys vai oliko ilokaasu saanut ei, tällaisen Ei mutta ilokaasusta puhutaan, että hän sai siis ilokaasua ja jonka jälkeen näki itsensä sieltä synnytyssalin katosta. Tätä on muuten tutkittu tällä vuosituhannella todella
0: paljon ja laajasti ympäri maailmaa näitä, koska ne ovat niin yleisiä, että esimerkiksi leikkauspöydällä ihminen onkin yhtäkkiä siis nähnyt itsensä ollessaan itse katon rajassa tietyllä tavalla, mutta ö, Vedenpitävää todistusaineistoa tälle sitten kokemukselle, se kokemus tietysti on tosi, mutta sille, että tapahtuiko oikeasti näin, niin ei ole löydetty. Ja sitä on yritetty testata niin, että sinne laitetaan erinäköisiä vaikkapa pelikortteja hyllyjen päälle, joita ei voi nähdä muualta kuin katorajasta. Loistavaa. Mutta sitten nämä, jotka ovat käyneet siellä katorajassa kuoleman kokemuksissa, niin eivät ole havainneet näitä tällaisia testivälineitä, joita sinne on piiloteltu. Ehkä se on ollut niin vabiusutteleva kokemus, että siinä ei hervoja. enemmän pelikortteja yksityiskohtiin. Pelikorotteja on Raimo, hyvää päivää.
3: No huomenta.
0: Oletko just herännyt
3: heränny tähän
0: maailmaan ja siihen, kuinka vähän me siitä vielä ymmärrämme?
3: Jää niin joo. Joo, ollut semmoinen kokemus, panee ajattelemaan varmaan monia muitakin. Me rakennettiin. Kun minä olin pikkupoika, niin omaa kotiin taloa, tämmöistä rintavaa vaan taloa vaadakoskille. Se oli sitten siinä vaiheessa vielä vähän puolivalmis, valmis, että se oli osin, osin alakerraskin vielä tilat, jotka huoneet vähän kesken. Mut mun isä ja äiti tykkäs nukkua siellä Ullakolla, vaikka sekin oli semmoinen keskeeräinen. Mutta siellä oli niillä ja kesäaika oli, niin ne tykkäs nukkua siellä. Mm. Ja eräänä yönä minun isä oli herännyt siellä siihen, että täällä on savu. Mm. Ja rupesin miettimään, mistä tämä savu tulee ja... Niin, eikä hän olisi herännyt muuten, ellei sinne olisi jostakin tullut semmoinen kissa sinne Ullakolle. Siinä oli semmoiset vinotikkaat puolivalmissa päädyssä, niin sinne oli tullut semmoinen kissa, joka auku ne hereille. Ja isä heräsi sitten siihen tosiaan, ja isäni on aina innonnut kissoja ja koiria, että se ei ole oikeastaan hyväksynyt muuta kuin koskaan, ja se potki sitä kissaa, menee muualle että täältä, ei täällä tarvitse kissoja, mutta sitten se tuosi se savuhaju ja rupesi tutkimaan, mistä savu nousee. Sitten kun meillä samaan aikaan oli tämmöisen rappaustyön teko siinä ulkoseinissä, niin miehet oli, oli lyöneet semmoisen naulan sieltä lautaseinän läpi ja se naulan kärki osuu semmoiseen nousukaapeliin tai hyvin lähelle. Ja en tiedä, olisiko ilman kosteustaa joku muuttunut, että se alkoi sitten kipinöidä, kipinöidä siinä välissä. No, isä sitten jollakin välineellä öö, lyötyä sen törröttävän naulan siitä syrjään, sitä kaapelista. Ja, ja kun tämä selvisi tilanne, niin kissa hyppäsi siihen ja sängyn jalakopaa ja jatko uni ja rupesi nukkumaan.
4: Mutta oliko isän... nyt se raimo
0: selvennykseksi tässä vaiheessa kysynyt, että oliko tässä se, se kumma asia tai jopa yliluonnolliselta vaikuttanut ilmiö se, että kissa tuli pelastamaan isää hengen ja herätti, Nimen... vaikka tulipalo oli alkamassa? Nimenomaan,
3: nimenomaan. Ja tuota, isä sanoi kissalle, että nyt saat nukkua niin kauan kuin haluat siinä. Ja Aamulla kissa oli hävinnyt ja sen koomiin sitä kissaa ei meillä näkynyt. Eli, eli tuota, ei ennen tätä tapahtumaa eikä sen jälkeen, eikä kukaan tiennyt kenen kissa. Ei kenenkään naapurinkissa.
0: Niin että ja, mikä se kissa lopulta sitten oli? Miten te olette tämä nyt sitten tulkinnut? Oliko se ihan vain sattumaa vai oliko kissassa kenties sisällä joku henki, joka tuli sitten tuomuolisesta pelastamaan?
3: Minä olen tätä monille kertonut työtovereille ja muille ja mä sanon että suojelusenkeli voi olla missä hahmossa tahansa. Se voi olla myöskin kissan muodossa.
0: Miksipä se ei? Hmm. Raimo, tämä oli pysäyttävä hieno ensimmäinen tarina paranormaalissa aktissa, jossa meillä on lisää tarinoita kovasti tuolla puhelinlinjalla jonossa, niin kiitän ja toivotan mystistä mutta aurinkoista päivää sinne Keski-Suomeen.
4: Yle puhe.
0: Ja kerro kulkevatko vainat tai suojelusenkelit rinnallamme. Seisoko itse asiassa rakas kuulija vierelläsi parhaillaan näkymätön haamu, jossa välitilassa menneitä muhien kylmiä väreitä tuodeja ja jopa tavaroita liikutellen.
2: Saanko sanoa muutama sanan sen EVPstä vielä ennen kuin otetaan ensimmäisen. Kun mietin tätä, niin kuin Tämä on nyt Sinä, sulla täy- kyllä. asia. Kyllä. Sinähän tiedät SETI-projekti, missä taustasäteilystä etsitään, tai eri taajukselta etsitään niitä viestejä, vielä älyä uni- tuolta universumista. Eihän tämä kaukana ole sitä. Että jos ne ovat niin älykkäitä, niin miksi he eivät laittaisi esimerkiksi pesukoneen tahi vaikka j- jääkaappi pakasti? Miksi naurat puumaan meille sellaista kieltä, jonka pystyisimme erilaisilla radiologisella laitteilla löytämään, keskustelemaan kenties heidän kanssaan. Mahtavaa! Että vaan rakastaa sun ainutlaatuisia aivoja. Oliko tämä nyt siis se
0: sinun... minun suosikkipääsi... Kuulemasi oli se, että, että siis jos saamme yhteyden, siis sehän nyt on vaan todennäköistä, että on vierasta älyä ja elämää tuolla äärettömässä se universumissa. Se mutta että sitten kun se
2: yhteys tulee, niin se tulee jääkaas. <laughs> yeah, ah, niin, mistä me tiedämme, he voivat pitää erilaisia <laughs> me keinoja me meidän kanssa keskustella? Niin, näin on. Otamme viestin WhatsAppista, kiitoksia siitä. Sanoisin, että ei kannata olettaa olevan olemassa jotain, mitä ei siihen mennessä ole voitu todistaa. Voidaan toki tutkia, onko näin, mutta lähtökohtaisesti aaveta kautta jumalia kautta mennikkaisia tai muita sellaisia ei ole, kunnes toisin pitävästi todistetaan. Selitän paranormaalit ilmiöt outoina sattumina tai mielenterveyden häiriöinä. Ne ovat tietenkin todellisen tuntuisia kokijoilleen, mutta tuntemus ei teen niistä totta, ellei sitten lähdetä ihan todellisuuden määritelemään filofosointiin.
0: Tämä on tämä tieteellinen, ontologinen, naturalistinen näkökulma, miten näistä asioista ajatellaan, mutta se ei todellakaan poista sitä, että yli puolella ihmisistä on yliluonnolliselta tuntuneita kokemuksia ja, ja se, mikä tästä tekee erityisen tärkeää, kuten Turun yliopistostakin muistutetaan, että ne ovat usein sitten sellaisia, jotka todella saattavat kääntää kokonaan elämän suunnan yksi tällainen tapahtuma, ja sellainen voi tulla sitten vaikkapa kuinka rationaaliselle ihmiselle tahansa. Taas menemme Jyväskylään, jos on tällä kertaa Arja. Hei Arja.
5: No hei.
0: Tunnetko sä Raimo, joka äsken soitti?
5: On tunne. <laughs>
0: No niin, no enpä minäkään tuonne tätä kumpaakaan vaikka Jyväskylästä kotoisin, että ei se niin kyllä ole. Mutta Arja, kerro, minkälainen paranormaali kokemus sinulta löytyy?
5: No ensinnäkin en ole koskaan uskonut mihinkään paranormaaliin, enkä ufoihin, enkä mihinkään kunnituksiin enkä mörköihin. Mutta tällainen tapahtuma tapahtui noin 25 vuotta sitten. Olin ollut rintasyötä leikkauksessa, olin jo palannut sitten työelämään. Ja aamuna ajelin aurinkoisessa kelissä noin kello kahdeksa aikaa töihin, kuuntelin autoradiota ja äkkiä sieltä tuleva ohjelma, joka koski Yväskylän kaupungin herrojen Kilimantsaarun piipeilyä. Niiden ohjelma katkesi ja kuului niin radioaikamerkki ja sitten siellä radiopuunnittajan mies ääni sanoi, Iisa on kuollut. Ja taas aikamerkki ja ohjelma jatkui sieltä radiosta. Ja... Minä kelasin sitä, että olen elämässäni yhden Iisan tavannut. Hän asui Tukholmassa sisareni naapurus, naapurina, ja tuota, hankin oli kyllä sairastanut joskus aikanaan mm. No Soitin illalla sisarilleni, koska tämä tuntui niin ihmeelliseltä tämä viesti. Ja kysyin, että kuinka Iisa voi. Ja hän sanoi, että Iisa voi hyvin, hänen poikansa juuri illalla oli käynyt sillä naapurissa, ei ole Iisalla mitään hätää. Ja mä sitten kerroin tämän kokemuksen, miksi mä soitin ja siinä vähän nauriskeltiin yhdessä. Mutta seuraavana päivänä sitten sisareni soitti ja että tiedätkö Isä kuoli eilen aamu. Hän oli saanut sydänkohtauksen. Ja tällä tavalla tämä viesti tuli ja lähinnä se minusta oli jonkinlaista telepatiaa, muuta selitystä en keksi. Siinä se tarina.
0: Täällähän tulee ihan kylmät vareet. Studiossa tästä, tästä kokemuksesta, Arja, millä lailla se on, jos täällä nousee karvat pystyyn, niin miten se on vaikuttanut sinuun? Kuinka vavisuttava tällainen
5: tapahtuma oli? No ei se niin vavisuttava ollut, mutta sitä mä vaan ihmettelin, että tällaista, siis sen jälkeen mä en enää ole epäräilynyt, kun jotkut ihmiset kertoo ihjellisiä juttuja, kun mä että mä oon itse yhden sellaisen kokenut, en koskaan sitä ennen, enkä sen jälkeen, mutta ehkä mun mielentila oli jollain tavalla herkistynyt ottamaan vastaan näitä viestejä. Ja ajattelin, että voi olla, että meillä on joku seitsemäs aisti, joku telepaattinen kyky, millä, millä tavoin nämä tiedot välittävät.
0: Ja mielenkiintoinen yksityiskohta tässä, Arja, vielä on se, että tuliko se viesti Iisan kuolemasta, siis kesken radioohjelman autossa? Kesken
5: radioohjelman. Ja mä vielä ajattelin töissä, että minun pitäisi soittaa nyt radio ja kysyä, että mitä siellä tapahtui. Mutta sitten mä ajattelin ihan ajattelin, että mä ihan hölmi, jos mä nyt sinne soitan ja kysytän. Mitä Arja Eikö sanoit, ollut?
2: että siinä tuli aikamerkki ennen sitä, niin no onko se, tämä siis ollut siis tasatunnin? Vai oliko jopa ei, niin, että kello ei ollut edes tasan silloin?
5: Ei ollut tasan, vaan se samanlainen ääni kuin aikamerkin ääni, se pingpong tuli sieltä. Joo. Ja sitten aivan radiokuuluttajan mies ääni sanoi, että Iisa on kuollut. Ja taas se pingpong ja sitten se ohjelma jatkui.
2: Mielenkiintoista.
5: No tällainen, minusta oli aika mielenkiintoinen.
2: He, he, no
0: nyt hei, kysyn itse asiassa liittyen ehkä laajemmin tähän, miksi teemme tänään paranormaalia aktia on se, kun ihmisillä kuitenkin näitä valtavasti tällaisia tuntuu olevan. Elämän varrelle on jotain täysin selittämätöntä kohdalle, no, kohdalle, kohdalle tullut, mutta sitten näistä hävettää puhua. Sinäkin sanoit, että et ole ikinä mihinkään niin sanotusti hömppään uskonut, mutta sitten no, kuitenkin, näin kävi 25 vuotta sitten, niin Onko sinua nolottanut puhua tällaisista asioista? Oletko pelännyt, että minkälaisen hörhönleiman no, siinä sitten otsasessaan? Olen valinnut
5: ne ihmiset, olen tästä puhunut sillä tavalla, että en näistä kauheasti ole levitellyt. Sitten tuota, no, ne ihmisetkin, jotka nyt tuntevat, niin ovat ihan hiljaa kuunnelleet sitä. Että hmm. Eivätkä oikeastaan ole epäilleet.
0: Vaikea tässä on kyllä epäillä. En, en, en ole lainkaan, mutta enpä osaa tätä... Enkä ehkä en halua lähteä tulkitsemaan ja miettimään selityksiä, koska mm. oli jotenkin niin ainutlaatuinen kertomus. Arja, aivan mahtavaa, ihanaa. Kiitos avoimuudesta ja tästä tarinasta. Juuri tällaisen me haluamme kuulla Paranormaalissa Aktissa.
5: No niin, kiitoksia, että sain kertoa. Hei hei. Ja hyvää jatkoa. Ylepuhe
1: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85. 86. Tai soita 020 690
2: 001. Kysymme Twitterissä tänään, että miten parapsykologian pitäisi suhtautua taruna, ihmiskokemuksena, tieteenä, humpuukina. 43 prosenttia ihmiskokemuksena, 48 prosenttia humpuukina ja taruna vain 7,2 prosenttia tieteenä. Ja Wilhard kirjoittaa Twitterin seuraavaa. Pienenä taikakirjan innoittamana rakensin pienen alttarin takapihan metsään. Aukea paikka puiden välissä, pienistä kivistä tehty kehä ja pöytä. Kukkia ja puuseipätä koristeeksi. Siellä yrteistä ja mudasta tein taikaliemiä Tulella en onneksi leikkynyt. Lapsuus oli maalla kivaa. Kyllähän, kyllähän tähän parapsykologiaankin mielestäni voisi suhtautua Öö, sanotaanko ehkä leikin leikinomaisesti, ja kyllähän minuakin tämä kiehtoo, nämä, minä, niin kuin Fox Mulder sanoi, I want to believe. Ja sä puhuit eilen, Jussi,
0: paljon siitä, että sä, Hir- sä hirveästi haluaisit, että sä uskoisit johonkin yliluonnolliseen. Telekinesiaan, teleportaatioon. Ja sehän ei tule valitsemalla tai haluamalla esimerkiksi se usko, ja itse asiassa psykologiahan selittää tämän näin, että kun meillä on kaksi tällaista ajattelumallia, analyyttinen ajattelu ja intuitiivinen ajattelu, jotka sitten kisailevat tuolla, Mielen sopukoissa niin he, keillä sitten intuitiivinen ajattelu on voitolla siinä painiottelussa niin he o- ovat siis psykologian mukaan taipuvaisempia uskomaan erinäköisiin todistamattomiin asioihin. He puolestaan, jolloin analyyttinen ajattelu ykkösenä, niin he sitten ovat kuten me lähtökohtaisesti skeptikkoja.
2: Niin, ja kyllähän... Sk- ja sille ei oikein voi niin. mitään. Ja kyllähän mielestäni siis skifi vie, niin kun, ainakin mielikuvituksen tasolla kertoo sen, että mitä esimerkiksi tekniikka voisi vuosiin kuluttua olla. Kyllä näin. Onko Savossa Jouni?
6: No joo, täällä ollaan puhelimen Kiva,
0: soitit. Hyvää kummallista päivää. Tervetuloa paranormaaliin aktiin Sinulla on omakohtainen kokemus sitten aiheeseen liittyen.
6: No joo, ja tuota, mielenkiintoista oli siinä mielessä tuo äskeinen Arjan juttu, että tuota, ja kun hän sanoi myöskin, että hän ei tämmöiseen mihinkään hörhöijuhtuihin usko, niin ihan mulla on kanssa, kans, tota noin, niin sama juttu. Mä oon hyvin paljon niin työn puolesta eri ihmisten kanssa ympäri Suomen tekemisissä, ja yksi Arri oli sitten semmoinen, minkä kanssa vuosi vuosikaudet myöskin, mä kerran vuodessa yhteisiä projekteja, ja, tuota, ja, sit tässä ja, vuosi, ja sitten tässä muutamia vuosia sitten olin yksillä kesäjuhlilla, ja tuota, sillä sitten jonossa. Tämä Ari tuli hänelle tyypillisessä asussa nahkatakki ja ja farkut sitten tuota vastaan. Mä sanoin, no terve, että onpa kiva nähdä pitkästä aikaa, että kun tuota, nähtiin niin ja että Johan, hän on jäänyt eläkkeelle. Että sen takia, että jos olet siellä paikkakunnalla käynyt, niin hän ei ollut kuin jäänyt eläkkeelle. Nyt on aikaa käydä näissä kesäjuhlissa kaikki, kun on eläkkeellä näin. Ja muutakin vähän kyseltiin, hän kyseli mitä mulla on ollut ja tämmöistä juttua. Ja tuota, no, sitten kun Vessassa käydin ja jatkuja niin edespäin, ja mä olin sitten marraskuussa kyseillä paikkakunnalla hänen seuraajansa järjestämänä. Tota, mä sanoin sit, että joo, mä näin muuten arja tuossa heinäkuussa. Sutta, siis milloin näin? heinäkuun, se oli ensimmäisenä viikonloppujen sivuus, että meni vähän oudon näköiseksi, että tota, noin Ari syöpään toukokuussa. Elää viitti, että kun mä näin siis, heinäkuun näin. Lähdetään katsoa hautaa, se käytin katsomassa ja siellä oli hauta, jossa näki, että sä kuollut tota, toukokuussa. Kuukautta, kuukautta, noin kuukautta, vähän vai- kuukautta aikaisemmin, kuin mitä tää oli tapahtunut.
0: Ja sitten Ari tuli haamuna nahkatakkineen sinua vastaan kuukautta myöhemmin kuolemaisen jälkeen. Miten sä oot selittänyt, Jouni, tämän?
6: En nu-? mitenkään. Mä en ole muuten voinut tätä selittää kuin se, että täällä on semmoinen, että me ei tätä maailmasta ymmärretä ylipäätössäkään juurikaan mitään, emmekä myöskään... Nikö, Yli erittäin todennäköisesti meillä on tässä ihan kaikki, monenlaista muutakin kuin vain mitä me silmillä näemme. Et mitään muuta selitystä minä en löydä, koska ei ole kysymys siitä, että olisi erehtynyt ihmisestä tai tämmöistä. Että se oli joka tapauksessa tota, tota, niin tämä henkilö. No,
2: mutta miltä susta et... hei tuntuu, kun sinä olet saanut kontaktin todistetusti kuolleeseen
6: henkilöön?
2: Onko esimerkiksi sun siis maailmankuva muuttunut?
6: No ei oikeastaan muulla tavalla kuin mitä äsken sanoin, että on vaan vahvistunut se, että ei me todennäköisesti tiedetä kyllä juuri yhtään, yhtään mistään mitään tästä ympäröivästä maailmasta. Ja sen takia niin mun mielestä en myöskään, vaikka kuten sanottu, niin en harrasta mitään semmoista, mitään puhuttakaan että on yleensäkään mistään sellaista, niin sanotusti vähän tähän liittyväistä hömpäjutuista, niin en myöskään missään tapauksessa sitten semmoisia ihmisiä, joilla on on oikeita tämmöisiä kokemuksia, niin mä otan kyllä hyvin vakavasti juuri tästä syystä, että koska mulla on tämmöinen, tämmöinen, mä en mitään löydä sellaista selitystä, että no okei se olikin se se koti tähän tyyppi tai tai tuommoista. Se oli kerta kaikkiaan se se oli oli ari, koska meidän nyömaan hän, ja vielä se kulttuuri, koska hän oli tällä, sillä alalla, niin hän sanoi, että nyt on aikaa käydä kulttuuritapahtumissa. <tum> koska hän itse järjesti niitä ja sillä oli <tum> aikaa. Ja sitten hän kysyi tosiaan multa myöskin, mitä mä, niin kuin on, missä on nyt ollut tuota, esiintyvässä ja tämmöistä kaikkea. Niin. Mitä, oli, hei, esteli, hei, uuden, joo, oli, jos
2: hän. olisit tiennyt, että hän on kuollut, niin olisitko kysellyt häneltä jotain? Tai olisitko reagoinut hänet jotenkin eri tavalla kuin miten nyt sitten reagoit?
6: No... Sitä on oikeastaan mahdoton sanoa, koska tuota, se olisi ollut niin, niin. mä luulen, olisi...
2: Tämä olisi jo
0: karku, jos olisi No todennäkö-
6: <laughs> to- toden- todennäköisesti, koska tuota, tämä oli, niin kuin, oli tullut mieleenkään tämmöinen. Niin Siksi en mä sanoin, että ajattelin itse että mä muistan mitään, vaikka tästä on jo yli kymmenen vuotta aikaa, niin mä muistan ihan elävästi sen, kun, tämä, kun hän katsomaan, kun muistaa, että kuoli kuukausi, Niin siis kuoli toukokuussa. Niin mä ajattelin, että no, olipas tuo huono vitsi, että tota... Et, koska mä olin ihan, niinku, ihan tota, niinku sitä sanoa, että oli kiva nähdä häntä pitkästä aikaa. Että, että, että tota.
0: Liittyen vielä tuohon, Jouni, miten jotenkin kuvailit tätä omaa todellisuuskäsitystäsi tai maailmankuvaasi ja, ja sitä, kuinka vähän me lopulta ehkä tiedämme, mitä kaikkea oikeasti on olemassa. Niin väitöskirjatutkija Jeena Rankkeen, joka, joka keräsi tuossa pari vuotta sitten suomalaisten kokemuksia, juuri tällaisia, mitä sinäkin kerroit, niin hän hmm. sanoi Ylen haastattelussa hauskasti ja mielenkiintoisesti ajatuksia herättävästi, että hän uskoo, että ihmismielessä ja luonnossa piele- piilee vielä kartoittamattomia ulottuvuuksia, mutta Jeena Rankkeen ei tiedä, ovatko ne lainausmerkeissä yliluonnollisia ulottuvuuksia. Mä olen pureskellut tätä kyseistä lausahdusta jonkin aikaa, että tarkoitetaanko tällä kenties sitä, että No jokin asia on lainausmerkeissä yliluonnollista niin kauan kunnes sitä tulee luonnollista kun se voidaan todistaa.
6: Niin. Joo, mutta itse asiassa mun isällä on vielä vielä tota kans meko eksot sen tota oikeastaan kokemusta, mutta mä en oo tuli vähän niin, niin, niin sanotusti äkkiä niin mä en ehkä siihen sitten sitä arvaa, mutta tota mutta se oikeastaan niinku, ja näe äskeinen myöskin se tämän tän niinku, todistaa sen että tota et, Juuri, minkä äsken sanoi ja minkä äsken sinäkin sanoit tuossa, että se on todennäköisesti erittäin vähän, mitä me ymmärrämme ja mitä me tiedämme ja mitä me näemme tästä, tästä tota, maailmasta. Että siinä mielessä niin kuin, siinä, edelleenkin mä olisin sitä mieltä, että et mä en käy jostain kortista ennustamiseen tai tällaiseen. Minusta ne on niin ihan sillä tavalla humpuukia, mutta niin muuten nämä, nämä yliluonnolliset kokemukset niin, niin, tota, suhtaan kyllä sillä tavalla, tavalla vakavasti, että tuota, en todellakaan niille niitä nauraskeleita tai muuten aseta kyseenalaiseksi. Toisin kuin sinä siinä äskenisessä whatsapp viestissä hän oli tämä kirjoittaja justiin vähän siemalle, että jos ei voi todistaa, niin, niin sitten, tota, sitten se, se, että se on vaan niin totta, minkä me silmillä näemme.
0: Niin, no ehkä hän ajatteli näin ontologisen, naturalistisesti, kuten itsekin, että en lähde tuomitsemaan kenenkään kokemuksia tai mm. uskomuksia niin kauan kuin niistä ei ole haittaa muille, mutta että hän ja kuten itsekin uskoo vasta sitten niin sanotusti, kun näkee. Eli mennään sen parhaan tutkitun tiedon valossa, ja sehän koko ajan muuttuu. Pitää mm. olla myös avoimia, eikä dogmaattisia. Mutta Kyllä, että... ja
6: sekin on muuten, sen verran vielä, että tuota, sekin on muuten mielenkiintoista että miksi kaikilla ihmisillä tällaisia kokemuksia ei ole? Miksi niitä on, on vain niin tietyllä? Eli va, vaatiiko se myöskin sit ihmiseltä jonkun sitä erityisherkkyyttä, vai, vai tuota, vai mikä siihen sitten on? Siinä haluaisin tait- Ari
2: kertoa sinulle jotakin tuon puoleisesta, jonkun symbolisen viestin, mitä kenties ehkä vielä ole oppinut tulkitsemaan. Ehkä sitä, että lisää kult- kulttuuririentoja pitäisi <tos> no, harjoittaa. Tai sitten Ari vaan aidosti
0: halusin nyt nauttia sitten tästä tuon puoleisesta elämästään käymällä kulttuuririennoissa kun vihdoinkin aikaa.
6: No mä luulen, että tämä t- 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 mulle jäi ainakin siinä päädymäädössä kyllä, Miten, että en mä muista tähän mitään syvällistä, syvällistä elämänlaista o- tai tämmöistä niin antanut, vaan se on ihan justiin, t- 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 tämä jäi just mulle, että, että nyt on kerrankin aikaa nyt niin käyttää, ja hän sanoi vielä, että oli ikään kuin Savonnan opera, joka oli just a- tota alkanut pikkusen muutaman päivä ennen tätä, niin, tota, ja nyt on täällä, ja on menossa minne olikaan menossa, niin niin tota, voimme, kun tästä tehdään semmoisen yhteydessä, että sitten kuolemme jälkeen meillä on aikaa tehdä niitä asioita, mihin meillä ei elämä aikana olla. Jälleen tämä on, tämä on... lohdullinen on No se on lohdullinen kyllä.
0: ja, ja mm. tämä on jälleen puhtaasti uskon asia. Että itsekin haluaisin kovasti uskoa ja ajatella mm. näin, mutta vielä on pientä uskon puutetta täällä.
6: Melkein tekisi mieli sanoa, että sitä aika aikaa odotellessamme, hiljentykäämme.
0: Sittenhän me sen näemme, tai emme mitä niin. se on, kun aika koittaa meille jokaiselle. Vielä vastaan, Jouni, kiitän jo nyt suuresti tästä tosi mielenkiintoisesta, hersyvästä puhelusta, että Yle on haastatellut Yle Prismastakin tuttua psykologian tohtoria, havaintopsykologian tutkija Jukka Häkkistä, joka vuosi sitten julkaisi kirjan uuteen kokemusten psykologiaa. Kun sä pohdit tuossa Joni äsken sitä, että miksi osalle tällaisia juttuja vastaan tulee ja toisille ei, niin hän sitten aika kattavasti selittää psykologien näkökulman siihen, että miksi. Siihenkin on on vastauksia kyllä olemassa ja tätä on paljon tutkittu Helsingin yliopistossakin vuosikausia, että miksi osa meistä uskoo ja kokee eri tavalla kuin toiset. Mutta nyt suuri kiitos soitosta. No niin, kiitos. Kiitoksia.
1: Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
2: Entäpä jos ihmisen keho on biologinen robotti ja aivot antenni, joka saa infoa aivojen läpi työntyviltä hiukkasilta kautta tihentymiltä siten, että aivot myös luovuttavat infoa näille samoille tihentymille. Jos näin, niin silloin voisimme olla yksi energiakenttä, joka kokee kaiken. Eli emme tekisi päätöksiä aivoissamme ja emmekä kenties edes pohtisi asioita aivoillamme. Tämä, hän on asia, jota voidaan tutkia tieteellisesti. Viitataanko tällä jotenkin tämmöisen
0: parviäly ja, ja, ja Tätähän on moni sitten esoteerikko miettinyt esimerkiksi, että minkä takia maailman historiassa ihmiskunnan monet suuret keksinyt, niin ne on tietyllä lailla yhtä aikaa eri puolilla palloa sitten kehittyneet. Että onko tässä, viittaako tämä siihen?
2: Niin, ja jos isossa mittakaavassa katsoo, niin kyllähän ihmiset toimivat suhteellisen samalla tavalla. Mikäli ymmärsin tätä oikein, niin ajatellaan, että ihminen on itse vain ö, tietynlainen biologinen robotti, ja nämä signaalit tulevat joltain korkeammalta voimalta, ja saa ihmiset toimimaan vain algoritmien mukaisesti.
0: No, tässä päästään tähän pohjintaan, että dualismi versus monoismi, josta kans vuosituhansia on ö, väitelty, että mitä on tietoisuus, onko meillä sitten erikseen tämä joku henki ja sitten materia? Ei lähdetä siihen väittelyyn kuitenkaan, vaan paranormaalissa aktissa otetaan lisää paranormaaleja kokemuksia. Seuraava tulee Leenalta, tervehdys Tampereelle. Kuuleeko no Leen? joo. No niin. Tervetuloa äh, lähemmäs. Joo,
7: mulle, mulle tapahtui näin. Joskus vuonna 76 no, noita kansanopistoja käytettiin aika paljon tämmöisissä kesäleir- kesäleirien järjestämisessä. Ja olin itsekin sitten äh, omien lasteni kanssa tämmöisillä kesäleirillä ja... Ja olin yövuorossa, eli kun lapset nukkunin niin aina oli hoitaja sitten valvomassa ja otin oman poikanikin siihen mukaan ja siinä oli semmoinen huone, jossa voi, voi tota, niin noin olla sen yön. No sitten tuossa lähempänä yhtätoista illalla, niin, niin käy, se oli kaksikerroksinen tämä rakennus ja tämä oli toisessa kerroksessa ja pitkä käytävässä oli näitä niin sanottuja opiston äh, tota, huoneita opiskelijoille. Ja ovi käy ja suljetaan, jonka jälkeen käytävällä kuuluu napakat, na, mun mielestä naisten marttakengät ja reippaasti tulemat. jaha sieltä tulee joku lapsi ja menee vessaan. No, ei tullut mitään, ja sitten huomioin äh, valot päällä siellä käytävässä ja muuta. No, ihmettelin kyllä, että mitä, mitä tapahtui, ja lähdin sitten kiertämään näitä huoneita, ja, ja tota, kaikki nukkui nätisti. Mä ajattelin, että no, mikähän se nyt sitten oli. Talossa oli kyllä muitakin äh, tota, asuntoja, mutta ne oli kauempana, että tämä kuului sitten meidän käytävältä. No, kuluu ehkä tunti, enkä nukkunut lainkaan, vaan luin, luin kirjaa, ja ajattelin, että... että, että nyt on napakampi ja lähden heti sinne käytävälle katsoa. Sitten taas ovi käy ja pannaan kiinni. Ja, ja tota Mulla ne askeleet, askeleet ja mä lähden sitten nopeasti sinne käytävälle. Taaskaan ei mitään. Mä ajattelin, että no mitä täällä oikein tapahtuu. Ja taas kierros sitten lastenhuoneissa ja kaikki nukkuu rauhallisesti, ei mitään. Sitten... Sitten kuului ehkä tuollaisen 12 vähän päälle ja siinä oli ne rappuset siinä alakerta ja, ja sitten sitä ovea ei saatu kiinni, niin sitten rupeaa kuulua rappusista askeleita, että nyt tulee joku ylös, Ai, että mulla oli se lapsi siinä oma, oma, oma kanssani siinä huoneessa ja mä, että voi Jeesus, mennä sinne johonkin toiseen huoneeseen tai muuta, mutta odottelin sitten, että koska siitä tulee sitten niitä rappusia joku, mutta ei tullut ketään. Silloin mulla oli kyllä täytyy sanoa, että vähän epämiellyttävä olo ja mä en ole koskaan uskonut mihinkään yliluonnollisiin ja sitten aamulla, kun oli aamu, aamupalan aika ja menin sitten hoitajien kanssa siinä juttelemaan, mitä täällä tapahtui, niin sanotaan, että mitä sä kuuluu hyvin, hyvin kärkeästi ja, ja kyseltiin ja, me oltiin kaikki kyllä ulkopuolisia ihmisiä, että yksi oli ainoastaan niin tätä henkilökuntaa siellä ja se on, että se on ollut Saara. Mä on kuka Saara on, niin se on tämän talon rehtori, ollut aikoinaan ne ei enää ole elossakaan. Mä ennen, että on että mitä herran tähden se tuo käytävällä sitten tekee, niin se, että joo, se suojelee tätä yläkerran käytävää, että kun siellä on niitä suuria tota, komeroita siellä yläkerrassa, pinttikomeroita, mä, ennen, mä haluan nähdä semmoisen komerotia Me käytiin niissä komeroissa, ei siinä mitään. Siellä oli semmoista tavaraa, mikä on kirjoja, vihkoja, mitä nyt tämmöisestä kansanopistosta tulee. Täytyy sanoa, että oli se semmoinen kokemus, että ei, ei, ei se mua pelota eikä muuta ja siitä on kulunut paljon aikaa. Mutta mä en ole saanut niin sille mitään selvitystä, että mistä, mikä tämä on ja mä oon ottanut joskus yhteyttäkin, kun on samalla lailla ollut jotain tämmöisiä kirjallisia tota, kyselyitä, niin mä oon lähettänyt sinne, mutta en mä niistä mitään, että ei se mun elämäni millään lailla nyt muuten vaikuta, mutta että kyllä mäkin sanoisin, että kyllä mä uskon, jos joku ihminen sanoo jotain tämmöistä yliluonnollista, että kun mä oon itse kokenut, että, ja pidän kuitenkin suhteellisen täysiärkisenä itseäni, että semmoinen kokemus tällä kertaa.
0: Kiitos suuresti tästä kokemuksesta. Heti kysyn selvennyksenä vielä, että sait vastauksen, että siellä on kopistellut menemään edesmennyt Saara rehtori Joo. kansanopiston, eli tällainen Miten sitä sanoisi? Välitilaan jäänyt Aa, no, sellainen... aave tai kummitus, mutta, mutta siis tämä oli yleistä tietoa siellä opistolla, että tällainen oli, siellä oli, hiippailee. Että tap...
7: Joo, kukaan ei ollut nähnyt, mutta aina oli kuulunut niin näitä askeleita ja sitten mut vietiin sinne sitten juhlasaliin taikka mikä niin, niin siellä oli kuva hänestä. Että tota, että...
0: Mutta jos kukaan ei ollut nähnyt tätä haamua, kummitusta Saaraa, niin mistä he tiesivät, että kyseessä oli juuri tämä rehtori?
7: No näin sanottiin, en mä, en mä muista enää, siitä on nyt sen verran pitkä aika, mutta kovasti ne sanoivat, että se on Saara.
0: Ehkä sillä Et... on se tuttu kopina, joka on kengistä lähtenyt, no, elävänäkin semmo- ollut.
7: Niin, kun ne se kysy vielä, että minkälaista ne kengänään, että mä sanon semmoiset, niin kun on Martta-kengät, niin semmoiset <laughs> niin napakat askeleet. No
0: siitähän se on sitten tiedetty.
7: Niin, joo. Kä, <laughs> mutta
0: että... siis tämä ei pelottanut sua ollenkaan, Leena. Jotenkin no, itse, vaan no, niin kuin... puistuttaa jo nyt. Ja... Pelotti. Niin. Kyllä
7: se niin, että mä sitten seuraavaan yövuoroan mennyt, tota, en mä ottanut lasta mukaan, mutta menin toisen aikuisen kanssa, mutta oli se si- silloin, mutta ei, ei tietenkään sitä enää ollut, mutta silloin. Kyllä se, kyllä se oli semmoinen kokemus, että ei mulla ollut koskaan semmoista tapahtunut aikaisemmin.
0: Uhuh. hienoa. No. Tampereelle Leena, iso iso kiitos tästä, tästä
2: tarinasta ja mukavaa päivänjatkoa.
7: Samoin kiitos. Moi moi. Joo, hei. Yle Puhe, akti.
2: Skeptismi on uskonto. Skeptikko kieltää kaiken, no ei mitä ei itse aisti. Totuus kuitenkin on, että ihminen näkee vain murtoosan valon spektristä, haistaa murtoosan kaikista hajuista ja kuulee murto kaikista äänistä. Emme siis alkuakaan tiedä, mitä ympäristöstämme tapahtuu. No siinähän jälkiosa oli ihan totta, mutta itseni
0: ehkä hieman harmittaa skeptikkona, että tuolla kyseisellä sanalla on sellainen ikävä klangi, ja se monesti mielletään vähän väärin. Esimerkiksi lähden, ajattelin vaikkapa nyt ateismia sitä kautta, positiivisen ateismin kautta, että eihän sinä ateisti kiellä Jumalaa, häneltä vaan puuttuu se usko. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan tässä? Kyllä, ymmärrän.
2: Ja olen aika pitkälle samaa mieltä. Mutta skeptikko
0: että... ehkä haluaa yrittää mahdollisimman ennen kuin lähtee uskomaan, niin katsomaan, että josko mille tahansa asialle löytyy järkevä, rationaalinen selitys, vaikkapa okkamin partaveista käyttää. Ota, Ota m- vielä yksi viesti, ä- siitä, että meille tulee paljon lisää puheluita.
2: Eskoon seuraavaksi linjoilla otetaan sitä ennen viesti. Noita rappusen ääniä kuuluu helposti taloissa, joissa on puiset rappuset. Rappunen nuu kulkijan jalan alla ja kun aikaa kuluu, pääsee rappunen vapautumaan ja sen naksahtaa äh, naulauksissaan vähän ylöspäin. Jos nyt jollakulla oli jo... Ajatus, että ei pysty
0: yöllä nukkumaan tuon äskeisen Leenan tarinan jälkeen, niin ehkä tämä nyt lohdutti. Tuohon selitykseen voi vaikkapa tukeutua. Sitten. Tervossa Esko, päivä. Esko. Esko, moro.
8: No moro. Terve.
0: Onko kokemuksia paranormaaleista ilmiöistä?
8: No tuota ensinnäkin, niin minä olen perehtynyt oikein tuota, mikä on paranormaalia silleen, mutta tuota. Mutta mä oon tuntenut yhden ihmisen, joka minun mielestä oli lähellä normaalia ihmistä, eli oma äiti. Mutta mä haluaisin kertoa semmoisen tositappauksen, ja, että, ja must, musta kyllä laajille kyllä tuota, niin tervetuloa, vaan sitten minulle on musta ja valkoinen on minun lempiväriä, niin se passaa oikein hyvin, mutta muutama vuosi, se, noin seitsemän puoli vuotta takaa perin olin Valaveilla. On, on muuten lestadiolainen, että toivottavasti tämä aiheuttaa neutraalia kuulijoilla. Tuota, niin, olin menossa nukkumaan mm. ja olin jo puoteessa, mutta en iltarukkoista lukkaa eikä mitään ja vaimokin oli siinä huoneessa. Ja minulle näytettiin Jumalan pojan kasvut noin 10 kymmen, sekuntia, semmoisen noin karkasti puolentoista metrin päässä sain niitä katena.
6: Minkälaiset ja, ne oli?
8: No taiteilijathän on piirtäneet ja maalanneet siitä, siitä aika lähelle tottuutta, mutta niissä nyt ei ollut partaa. Hiukset oli... Vähän normaalia, pitemmät, ettei tämmöiset lyhyt niin kuin mulla. Erittäin kauniit, sileät kasvot ja niissä kasvoissa oli ihan selvästi niin sanomana rauhan sanoma. Se hän, ei pu, hän, ei puhun, hän ei puhunut minulle mitään, enkä minä puhunut hälle ja tuota niin, minä olen ajatellut, mitkä ne syyt on tuota, että minkä tekee minulle. Monesti tuntee yhteensä kaikkein kurjimmaksi ihmiseksi, kun elämässä on monia vastoinkäymisiä, on menettänyt vaimon kuoleman kautta ja niin poispäin. Mutta tuota, niin, <köhö> silloin varmasti todennäköisesti joku yhteys näihin asioihin sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun vaimo kuoli, niin tuota, minä... Minä turvaavun Jumalaan. Minä olen kokenut vielä tänäkin päivänä sen, että hän on ainoa oikea ystävä. Minun ainoa oikea ystävä ja luotettava.
0: Ja sitten hän näytti vielä kasvunsa. Niin. Siinä oli varmasti It... aika moista armoa, mitä siinä sai kokea sitten ja mielenraulaa. Kyllä, kyllä
8: se näin on ja kyllähän se muut, muuttanut elämätöntä. Elämätä paljon eikä ollenkaan huonoon suuntaan. Ja jos mä olisin yhtä hyvää piirtäjä kuin meidän poika, niin minä olisin todennäköisesti piirtänyt hänen kasvonsa, mutta sitä ei vaan meikäläisellä ole niitä lahjoja sillä puolella paljon annettu. Mutta joka joka päivä minä olen sitä muistellut muistellut ja ihastellut ja otan sitä päivää, että kerran pääsisin sitten. Sitten tuota lähemmin. Eräs ystävä kysyy, kysyy minulta, että mistä sinä tiesit, että se oli Jumalan poika. Niin minä sanon hänelle, että kyllä, minä tunnen oman veljeni. Hmm.
0: Kiitos tästä koskettavasta tarinasta. Esko, nyt siis vielä selvennyksen vuoksi, niin oliko tämä siis Jeesus vai Jumala itse, joka.
8: No, esikki? Jeesus. Jeesus. No hei,
0: kysyn nyt sitten, kun nimittäin siis äh, nythän on monet tutkijat arvioineet, että kun Jeesushan tuolla Lähi-Idässä asui, niin on katsottu, että minkälaista väkeä siellä oli ja miltä todennäköisesti Jeesus näytti. Tästä on paljon sitten kohistuja. Ja puhuttu, kun se virallinen yleinen näkemys on se, että Jeesus toisin kuin näissä kaikissa kirkkomaalauksissa on tällainen valkohipiainen- valkoihoinen kaveri, niin hän olisi oikeasti näyttänyt siis tuolloin 2000 vuotta sitten Arabilta, eli hyvin tummahipiaiselta, niin osaatko tähän vielä vastata, että kumma, kyllä, kummaa kyllä, suuntaan minä, piti mennä? Tai piti, no kyllä, mennä? Mä,
8: tuota, niin, kyllä minä sanon, että ei mikään tummahipiäinen, että ei, tuota, niin, ei ollenkaan semmoinen... Että...
0: Eli Arabin sijaan enemmänkin arjalainen?
8: No niin, mieluummin sanoisin näin.
0: Hei Esko, kuten sanottua, tämä oli siis aidosti koskettava, koskettava puhelu ja kiitän suuresti, että jaoit meille tämän kokemuksen.
2: No niin, selvä. Hei, kiitos.
0: Hei.
1: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
4: Puhe.
2: Aika usein tällaisia kokemuksia kokeneet ihmiset eivät ole aikaisemmin olleet millään tavalla kiinnostuneita paranormaaleista asioista ja mainitsivatkin usein, että eivät ole aikaisemmin tällaiseen uskoneetkaan. Ehkä tällä on joku universumin tarkoitus herätellä ihmisiä. Mm, joo ja saattapi olla, mutta se
0: kuitenkin nyt sitten tiedetään, vaikka ö, sitä ei ole täysin selvitetty, että moniko Suomessa on juuri kohdannut jonkin tällaisen yliluonnollisen ilmiön tai paranormaalin asian, mutta EUssa, kun on laajasti katsottu, niin kuitenkin yli puolet mm. eurooppalaisista tästä koko väestöstä niin on elämässään. Siinä meitä mahtuu tietysti sitten monen näköistä viheltäjää, että kenelle minkäkinlainen ilmiö on tullut, että yhtä tällaista tiettyä
2: ihmisjoukkoa esimerkiksi ei ole olemassa. Se ei ole, ja usun siihen, että kun pitää sydämeä ja aistit avoimina, niin Kaikenlaista voi sattua. Sä saat edelleen ne viestit sieltä omaan
0: noideltä jääkaappisiin. Tämä ei, oli se sinun mihin
2: Electronic voice ei, fenomena.
0: No, en vieläkään yli, että se on se sinua eniten kiehtovi asia tässä upeassa tunnissa, paranormaalissa aktissa, johon on osallistunut myös Seija. Hyvää päivää. Tervetuloa Onko nytten? Joo, nyt olet. Joo. Kiitos, että maltoit odottaa. kerrohan näin kokemuksesi.
9: Joo, no mä en tiedä miten paranoroinen, mä oon kyllä herkkä ihminen, että mä oon nähnyt paljonkin tuommoisia ennen unia, jotka on tapahtunut. Mutta tämä oli keskellä päivää työyhteisössä, jolloin meillä oli valtavan paljon ihmisiä, varmaan 2000, että oli iso talo monessa kerroksessa työ- työntekijöitä. Ja tuota, minun, minun yksi työkaveri, joka oli sitten jo eväkkelin jäämässä, oli siirtynyt meidän kerroksen töihin, oli toisessa siivekkeessä Kyllä näin häntä siinä eteisessä, ja, ja hän siinä marja tervehti iloisena, ja mulle yksi-kaksi tuli sellainen ajatus, että mitenkäs toi on, että eikö pitäisi olla kuollut? Mm. Sitten sit tuli tuollainen ajatus. No se hävisi, tehtiin töitä ja ei mennyt muuta aikaa kuin joku semmoinen, ei varmaan kuukauttakaan, niin hän kuoli auto hmm. Siinä ihan meidän työpaikan lähellä ja, jäi auton alle. Ja tota, mä niin kun, minulle tuli se tunne silloin muutamalla viikkoa aikaisemmin, että me ihmisen pitäisi olla kuollut. Minusta se oli ihmiset. se oli ihan työpäivän keskellä.
0: Niin, eli sinulle tuli etiäinen tästä niin, ihmisen joo. tulevasta kuolemasta.
9: Joo. joo, en mä tietenkään hänelle mitään puhunut. Se oli vaan, sinun yksikoksi tuli semmoinen, että miten tuo ihminen tuossa on ja, ja tervehti, että eikö hänen pitäisi olla kuollut? Niin
0: se oli se voimakas tunne sinun sisällä Kyllä. siitä, että pitäisi olla kuollut. Ja sitten, ei,
9: ei, että mitenkään hän on. Se hän tässä ole, että kun meitä oli valtavan paljon siis ihmisiä, joita oli 2000 sinä. Sirmassa, niin eihän niistä aina kuultiin sitten, että joku on poistunut tasetella. Niin mulla oli sellainen niinku sellainen tunne, että mä olisin niinku kuullut, että hän on jo kuollut. Ja hänhän on tuossa elävänä ihan jo tervehti. Mutta sitten kuitenkin tapahtui ihan vähän aika sen jälkeen, niin hän jää voitu olla ihan sinne lähellä meidän työpaikkaa ja kuoli siinä auton.
0: Jälleen pysäyttävä tarina se, ja meillä on kolme minuuttia nää lähetysaikaa jäljellä ennen uutisia. Yritetään mahduttaa vielä yksi soittoni. Niin kiitan Kiitän suuresti joo. tästä kokemuksesta. Kiitän. Joo, joo.
9: No. että tämmöistä ihan keskellä päivää voi tapahtua. Hufu. puhe,
0: akti. Otetaan yhteys. Oi, olisin heilahtanut nimittäin Tallinnaan Timon luokse, mutta sen sijaan jos. Saan Kati Keinoselta tuolta vielä yhden puhelun, joka tuntuu ehkäpä pöydässä olevan, niin otetaan se summa mutikassa sisään, mutta sitä lyhyt viesti.
2: Raamatusta löytyy vastaukset moniin kysymyksiin, joita ihmisellä on yliluonnollisista ilmiöistä ja henki maailmasta. Raamatun selvät vastaukset voivat yllättää. Kukas meillä olisi linjoona?
0: Jukka
4: Keski-Suomesta. Terve.
0: Jukka, hyvää päivää. Sun on... Kaksi minuuttia aikaa kerrotaan viimeinen tarina paranormaaliakti.
4: Minäpä tiivistän nopeasti. Tuossa vuonna 1983 oli nuori poika, silloin sattui tämmöinen vähän erikoinen tapaus. Äitin isä oli kuollut, eli minun ukki, ja vasta-aikaa siinä. Ja eräänä yhtenä yönä sitten niin tuota, ukki tuli minun luokse uneen, tai oliko se kun vai en, en tiedä, mutta hän tuli sitten minun luokseni ja Juteltiin siinä niitä näitä ja hän pyysi minua sitten mukaansa, että lähtee hänen, hänen niin kanssa mukaan. Ja... Ja sitten kerron sille, että minä nyt saatan mihinkään lähteä, että sinä olet kuollut ja minä olen elävä. Että tuota... Minä voin sinua mukaan lähteä mihinkään. Ja... Sanoiko se niin ykkis, hän...
0: että mihin se olisi halunnut viedä? Tuon puoleiseen vai yli kal- Ei, vaan Se pyysi
4: minua mukaansa. Ei, mihin... Ei hän sanonut minne hän oli menossa, mutta minä siinä unessa ymmärsin, että hän on kuollut että minä voin lähteä kuolleiden mukaan. Ja tuota, ja ja ei mitään me uken kanssa siinä sitten, niin jutella, että se ei ollut pelottavaa eikä mitenkään se tilanne siihen millään lailla. Ja, ja tuota, mutta kuitenkin miesti sitten niin tavallaan heräsin taikka todellisuuteen tai mihinkä tulikaan sitten, niin siinä vaiheessa, kun me niin tavallaan niin kuin käteltiin ja hyvä, niin kuin hyvästeltiin. No siinä mittaan, minä olin aamulla sitten aamupalalla. Keittiössä siinä, ja äiti oli jotenkin pahalla kiirillä ja kippuroitti siinä jotakin. Ja se muille sanoi, että olen varovainen, että mä lähden mihinkään tuota mopojen moottoripyörien kyytiä, tehden mitään tyhmällä varana vaarana itseästi. Ja niin, että, että mitä tuo? Ja kysyinkin siltä sitten, että no mitä takia sinä tuommoisia sanoit. Ja sitten että sanoi, että, että hänen isänsä, eli ukki kävi niin yöllä hänen luona, ja kysyi, että hän ottaa minut mukaan. Eli kaikki kävi molempien yönä samana yönä kysymässä ja niin äiti en... ei antanut luppaa ja miin ei
0: Niin eli hän oli sitten, tosiaan tässä oli sitten kaksi todistajaa niin sanotusti tälle...
4: Joo tämä on niin kuin silloin voitiin toistaa kysen asian, kun äit, se oli äitin luona ensin. Niin. Ja sitten, tai ei tiedä missään aika, aikajänteessä, mutta samaan yön aikana.
0: Juuri näin. Nyt Jukka, 15 sekuntia enää uutisin aikaa. Suuri kiitos tästä kiitos. viimeisestä tarinasta. Kiitos. Päätetään paranormaali akti. Suomalaistutkijoiden lausaduksella yliluonnollinen tai paranormaali kuuluu elimellisesti ihmisyyteen.